0: Zal het ons lukken, die strijd tegen de klimaatverandering? Het hangt een beetje van u en van mij af. Maar we moeten niet flauw doen, elke inspanning van ons is prima, maar de echte hefbomen voor verandering, voor de grote shift, die hebben anderen in handen. De politiek, het bedrijfsleven, de voedingsindustrie, de transportsector, de financiële wereld. Gaan zij onze planeet redden of beter nog, zijn ze er al mee bezig? Het is dinsdag 2 november. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Sinds dit weekend verzamelen heel veel staats- en regeringsleiders in het Schotse Glasgow om de strijd tegen de klimaatverandering op te voeren. Deze COP26 wordt de belangrijkste klimaattop sinds Parijs in 2015. Die leverde toen wel een historisch akkoord op, maar het was niet genoeg. En ondertussen is er veel veranderd. Droogte, branden en overstromingen confronteren de wereld steeds meer met de gevolgen van de globale opwarming. Jongeren zijn in veel landen op straat gekomen om de leiders tot meer urgentie aan te manen. Want de doelstellingen moeten veel hoger. En als ze dat op donderdag doen, dan denken die van alleen de kinderen
1: zijn niet op school. Kom mee, kom mee. Dus short, we moeten veel meer doen dan we nu doen
0: banker van industrie en financiën heeft de bocht naar een CO2-neutrale economie wel al ingezet. Het beste voorbeeld, de ambitieuze Europese Green Deal, waarbij een reductie van de CO2-uitstoot met 55% tegen 2030 en de volledige klimaatneutraliteit tegen 2050 wettelijk verankerd zijn. Het is een job, maar het kan worden gedaan. En sooner we beginnen, de kost. The sooner we start, the earlier the benefits. That's why we head with our target of minus 55% for 2030. Maar we hebben meer nodig dan wat plannen en voornemens. Meer dan wat bla bla bla, zoals Greta Thunberg het noemt. Net zero by 2050, bla bla bla, net zero, bla bla bla, climate neutral, bla bla bla. Willen we de klimaatverandering het hoofd kunnen bieden, dan moeten we nu bezig zijn met de grote shift. En daarover gaat deze podcast. De Standaard organiseerde vorige week vijf debatavonden met de belangrijkste toplui uit de industrie, het bedrijfsleven, de financiën en de politiek. Zij hebben de macht om veel in beweging te zetten. Maar doen ze dat ook? De inzet laten we meteen even horen hoe die op de eerste debatavond werd verwoord in Leuven. Hoe
1: houden we de opwarming van de
0: aarde tegen? Hoe
1: geven wij aan jonge mensen hier in de zaal, maar ook aan onze, aan onze kinderen een, een veilige toekomst? Want dat is eigenlijk waar dit debat om draait, over een veilige toekomst.
0: Dat was William Tots, die werkt voor de Europese NGO Transport and Environment. Die zet zich in voor proper, zuiver transport. We laten hem ook vertellen waarom we in onze zoektocht naar de grote shift beginnen met de transportsector.
1: De transportsector, ja, dit is de sector waar de strijd tegen de opwarming van de aarde gewonnen of verloren zal worden. De transportsector in Europa, ik leid een Europese organisatie, is verantwoordelijk voor bijna 30% van de CO2-uitstoot. Het is de grootste vervuiler in onze economie en het is ook de enige sector in de economie waar de afgelopen 30 jaar de uitstoot voortdurend is toegenomen. Terwijl in de elektriciteitssector de gebouwen in de industrie de emissies naar beneden zijn gegaan, zijn die in de transportsector gestegen. Dus heel veel van de vooruitgang is daar verloren gegaan.
0: Tots weet ook waarom het fout loopt bij de transportsector. We rijden, we varen, we vliegen steeds meer. En nog belangrijker, we doen het grotendeels met dezelfde technologie als 30, 40 jaar geleden: verbrandingsmotoren aangedreven door olie. Dat systeem dat moet op de schop als we de klimaatverandering willen tegenhouden. En gelukkig is er hoop. Zo trapte TOTS de grote shift op gang. Want
1: de afgelopen jaren, de afgelopen tien, vijftien jaar, is er heel veel vooruitgang gemaakt. Achter de schermen door dappere wetgevers vooral. De rol van regelgeving in de strijd tegen klimaatverandering is cruciaal. In Californië, in Europa, in China, hebben wetgevers de afgelopen jaren heel veel belangrijk werk gedaan. En dat betekent dat we vandaag... Eigenlijk de technologie en de know-how hebben
0: om die transportsector bijna volledig CO2-neutraal te maken in de komende jaren. Natuurlijk gaat het dan over elektrische wagens. En die markt die wordt steeds groter. Maar dat kan niet worden gezegd van het vrachtwagentransport. We luisteren even naar Benny Smets, voorzitter van de Transportfederatie VBTRA.
2: We hebben elektrische personenwagens, maar nog geen elektrische vrachtwagens. En daar komen we tot het punt is dat wij als transportbedrijf eigenlijk leidend voorwerp zijn. Dat zelfs als wij willen vooruitgaan, en, en dat is ook al in het verleden, heb ik met William er ook over gesproken, ook dat wij ook als early adapter een van de eerste willen zijn om te investeren in nieuwe technologieën. Maar vandaag zijn er eigenlijk weinig merken die al een productieklaar voertuig hebben. Er zijn er enkele, maar dat is echt beperkt. Ik denk dat er vorig jaar maar een paar in België verkocht zijn. Wij zelf hebben er nu een paar in bestelling, die Blijven geleverd waarschijnlijk eind 2023? Het
0: probleem is de beperkte actieradius. Een vrachtwagen is veel zwaarder dan een personenwagen en daardoor heeft zo'n vrachtwagen veel sterkere batterijen nodig, die ook weer plaats innemen. Daarnaast gaan die elektrische vrachtwagens ook een grotere laadinstallatie nodig hebben. Eenvoudig wordt het allerminst voor de sector om klimaatneutraal te worden.
2: Ik denk dat dat besef heel duidelijk is. En ik denk voor elke transporteur, de transporteur dat het doel ook duidelijk is. En daar willen we ook allemaal naartoe. Alleen... De weg die we moeten bewandelen, dat is nog altijd een grote onzekerheid.
0: Veel goederen transport gaat over zee. Ook dat transport is allesbehalve klimaatvriendelijk. Mark Beerland van MSC Belgium, een grote containerrederij, die vertelde tijdens de grote shift dat ook het transport over water zich zal moeten aanpassen.
2: Wij zijn niet alleen leidend, wij proberen ook meewerkend voorwerp te zijn. Mm -hmm. Dus met andere woorden, wij zijn ook van alles aan het doen uh, eromheen, En dat is niet iets dat nu, naar aanleiding van uw, uw uh, debat nu, uh, komt, maar dat is al jaren bezig. Uh, we hebben sinds 2008 tot op heden 44% minder uitgestoten. Dus heel onze vloot op dit ogenblik. En dat is behoorlijk wat, maar er moet nog veel meer gebeuren. Mm -hmm. om zeker en vast tegemoet te komen aan de regelgeving. Maar, net
0: als een collega van het wegtransport, onderstreept de Beerland dat de technologie nog niet op punt staat. Om maar iets te zeggen, in de haven zijn nergens plugs om de schepen op te laden met elektriciteit. Evident is het niet om tegemoet te komen aan de Europese regels. Maar we moeten er ook eerlijk in zijn, een deel van het probleem dat zijn wij. Wij die pakjes her en her bestellen en bovendien nog willen dat die supersnel aankomen. Volgende week? Nee, alsjeblieft, ik heb het morgen nodig. Maar ook dat heeft een prijs, zeker voor het klimaat.
2: We moeten ons ook eens de vraag stellen vanuit, vanuit de samenleving of dat het allemaal zo snel en, en, en dringend moet zijn zoals het vandaag zo is. Ik denk dat we daar ook iets uh, um, relaxter en bewuster moeten mee moeten omgaan. je bedoelt de
3: just just-in-time filosofie?
2: Just-in-time e-commerce. Uh, iedereen voor als men iets bestelt dat het een paar uur later uh, thuis geleverd wordt vandaag, dat men... Het, de camionetisering ziet dat heel veel voertuigen op de snelwegen kleine witte camionets zijn die van A naar B rijden.
0: Want dat heeft een prijs. Mobiliteit is niet gratis, zo waarschuwde Benny Smets.
2: Ik ben persoonlijk overtuigd dat de kost van wegtransport nog enorm gaat stijgen. Of dat dan een invloed heeft op de consumentieproducten, dat is een andere zaak. Ik denk het wel, maar in elk geval de marges in de transportwereld zijn zo klein dat elke meerkost dat die automatisch gaan moeten worden aan onze klanten. is ook aan, aan, aan de consument aan de eindconsument. Ja. Uh, ik ben overtuigd dat eigenlijk wegtransport vandaag op zich te goedkoop is. En dat men uh, gewoon moet rekening houden dat, uh, dat die kost gaat stijgen.
0: En dan hebben we het tot slot nog even over het vliegen. Peter Gerber, CEO van Brussels Airlines, is ook zijn vloot volop aan het vergroenen.
1: So, I think yes, we can be uh, carbon neutral. Our plans at least show. Uh, to be carbon neutral by 2050 and we will reduce our CO2 emissions by 50% to 2050.
0: Sorry. In het debat over de luchtvaart gaat het vaak over de korte afstandsvluchten. Vluchten die je kunt vervangen door de trein. Alleen mogen we onszelf geen blaasjes wijs maken. Je redt het klimaat niet door voortaan met de fiets naar de bakker te gaan op zondag als je elke dag met de dieselwagen naar het werk 40 kilometer verderop rijdt. Zo red je het klimaat ook niet door de korte vluchten ervan tussen te halen terwijl we nog steeds naar New York en Shanghai vliegen. Let wel, niemand in het debat pleiten ervoor dat we dan maar meer moeten thuisblijven. Alhoewel, al die businessvluchten moet dat echt. De coronaperiode heeft ons misschien wel geleerd dat we met minder kunnen.
1: Al die, al die business travelers die normaal de hele tijd over en weer reizen en je moet weten, dat is ongeveer 20% van, uh, van het vliegverkeer maar dus qua inkomsten voor de airlines weer meer dan de helft. Dus die business travelers, dat is, ik denk dat daar een, een grote kans zit om, om, om daar minder op te, uh, veel minder te vliegen.
0: Geld, ik vertel u niets verrassends als ik zeg dat het daarover vaak gaat. In de grote shift van de standaard werd dan ook gedebatteerd met toplui van KBC, BNP Paribas Fortis, verzekeraar Agia's en ook de gouverneur van de Nationale Bank, die was er, Pierre Wunsch. De KBC-topman, Johan Thijs, die had alvast een mooie primeur.
1: Wij hebben aangekondigd vandaag dat wij niet meer investeren in bedrijven die nieuwe gas- en olievelden willen ontginnen. De exploitatie daarvan, toelevering daarvan, alles wat daarmee is gedaan.
0: Dat is een mooi initiatief natuurlijk. Maar hij gaf in het debat zelf toe dat dit maar een stapje is, want de deur voor die vervuilende bedrijven die gaat dan wel dicht bij de banken, maar die bedrijven trekken dan vervolgens naar hefboomfondsen om zich te laten financieren en die krijgen dan meteen de kans om wel vervuilende kredieten te verschaffen en daarvoor een flinke marge aan te rekenen. De banken en verzekeraars waren wel duidelijk in hun boodschap dat wie een vervuilend krediet wil, het deksel op de neus krijgt. En vooral, bedrijven die nu nog vervuilen en geen actieplan hebben om CO2-neutraal te worden, die worden wandelen gestuurd. Ook bestaande klanten. De financiële sector zet wel volop in op transitie, met investeringen die ervoor zorgen dat activiteiten minder vervuilend worden. Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank, die had eigenlijk een simpele boodschap. Hij gelooft vooral in de werking van de markt. Uiteindelijk moet CO2-uitstoten zo duur worden dat het niet meer gebeurt. De prijs is vandaag te laag en het gaat te traag, zei hij. Niet als gouverneur evenwel, maar als privépersoon.
3: We moeten regels hebben uh, of een prijs voor CO2, zodat iedereen... Met de neus in dezelfde richting gaat naar CO2-neutraliteit. En ik zie dat als een rol voor de, de, de autoriteit, de regering, om de regelgeving te bepalen wie zal hun in inspanning wanneer moeten doen. En zonder dat, eerlijk gezegd, uh, denk ik uh, dat we. Dat uh, het gaat vandaag te traag.
0: Over naar de industrie. Op de derde avond bracht onze debatreeks De Grote Shift vier Belgische bedrijven samen, die een vijfde van de totale CO2-uitstoot in ons land uitmaken: de staalfabriek ArcelorMittal in Gent, BASF Antwerpen. Total en Electrabel. Die laatste drie zijn ook goed voor de helft van de totale CO2-uitstoot in de haven van Antwerpen. Maar voor u hen al begint uit te jouwen, samen zijn die vier ook goed voor meer dan 14.000 rechtstreekse banen en nog eens verschillende duizenden via onderaannemers. De vier toonden tijdens het debat, ik zou haast zeggen, natuurlijk... Een grote bereidheid om hun activiteiten te vergroenen. En ze werken er ook aan. Geert van Poelvoorde van ArcelorMittal Europe die zegt bijvoorbeeld dit. Wij hebben
3: gezegd 2030: 35% minder. 2050 is onze doelstelling neutraal te zijn: CO2-neutraal.
0: Maar tegelijkertijd maakten ze duidelijk wat voor een onvoorstelbaar grote opdracht dat is. En dat er nog tijd nodig is. Jacques Beukelaars van Total Energies Antwerpen die stelde bijvoorbeeld dat zijn bedrijf wel inzet op de productie van meer hernieuwbare energie, maar hij zei ook openlijk dat Total Energies blijft investeren in de uitbreiding van de productie van aardgas. Volgens hem blijft aardgas de komende jaren broodnodig voor een snelle vervanging van de steenkool die nu nog gebruikt wordt bij de productie van elektriciteit. De uitspraken van het Internationaal Energieagentschap bijvoorbeeld, dat er onmiddellijk gestopt moet worden met het aanboren van nieuwe olie- en gasvelden, vindt hij niet verstandig. Wat zou energie onbetaalbaar maken?
1: Wij kunnen onze klanten niet in de kou zetten door onbetaalbare energie te gaan produceren. En dat gaan we doen als we
0: het energieagentschap volgen. De CEO's maakten ook duidelijk dat niet verwacht kan worden dat zij moeten opdraaien voor het bouwen en financieren van de nieuwe energieinfrastructuur. Het zal een gezamenlijke inspanning moeten worden, waarbij heel wat partners mee de boot in moeten, waaronder ook de overheid. De overheid heeft in de jaren 60 grote investeringen gedaan in de havens, waardoor er heel wat bedrijven zijn gekomen en heel wat welvaart is gecreëerd. Nu is er opnieuw zo'n inspanning nodig. Dat stelt Jan Rijmissen van Chemireus BASF Antwerpen.
3: Ik ben er echt van overtuigd, we moeten die weg van de duurzaamheid ingaan. Hè? Dat is het enige dat op lange termijn juist is. Alleen, dat is een transitie. En we moeten ook zien dat we in dat traject ons niet voorbij gaan lopen. Want we kunnen er niet omheen. We zijn aan het concurreren op wereldniveau. Mm -hmm. Dus we, we moeten ook concurreren met producenten uit andere regio's. Als die bepaalde kosten niet hebben die wij hier nu wel hebben, zeker in de beginfase... Ja, we hebben ook wat subsidie nodig om daarvoor te zorgen dat we die foreigner een rol kunnen spelen, maar dat we ons niet vergalopperen in de globale con concurrentiestrijd. Ze noemen dat vaak met een woord ja. level playing field, maar het gaat over miljarden. Hè, miljarden, dat we die gaan de Belgische overheid zal moeten investeren. Ja, maar wel voor verstandige zaken, hè. niet blind investeren.
0: We zijn zo terug, dan hebben we het over de rol van de voedingssector en van de politiek. 7 uur opstaan, 7 uur 30, half uur joggen, 8 uur kou met mijn ex, 9 uur eerste meeting op het werk, 10 uur presentatie voorbereiden, 10 uur 30 presenteren, 12 uur de zoveelste meeting, 14 uur 221 mails beantwoorden, 18 uur de kinderen helpen met hun huiswerk, Wiskunde. en om 20 uur 30, eindelijk...
2: Verder bouwen met Lego.
3: Even tijd voor jezelf nodig. Vind je flow met Lego en geniet van een ontspannende uitdaging. Zoek op Lego sets voor volwassenen.
0: We hadden het net over de industrie en het transport, maar er is nog een sector die verantwoordelijk is voor de uitstoot van broeikasgassen in ons land. De voedingssector, de biefstuk die we zo graag op ons bord zien liggen. Professor Landbouweconomie Erik Matthijs van de KU Leuven die opende het voedseldebat van de grote shift met een nieuwe berekening. Traditioneel wordt geraamd dat voeding goed is voor 10% van de uitstoot van broeikasgassen in België. Maar... Dat is een forse onderschatting, dat zegt Matthijs. Hij nam ook de emissie van verpakking, zoals blikjes mee in de berekening, en dan verdubbelen de cijfers. Voeding is dan goed voor 20% van de emissies. Deborah van der Zee, de vice-president Foods Benelux Unilever, was een van de deelnemsters aan het debat. Zij wees erop dat de voedingsindustrie niet alleen mede klimaatopwarming veroorzaakt, maar ook het eerste slachtoffer is. Want de klimaatopwarming vernietigt oogsten en er is anderzijds steeds meer voedsel nodig om de groeiende wereldbevolking eten te geven. Het antwoord, anders gaan eten.
3: Inderdaad, dat we naar minder vlees zullen gaan in de diëten en meer plantaardig dieet. Maar ook naar juist meer variatie in groenten. Want wat je nu ziet is dat we eigenlijk we, het plantaardige wat we eten. is nog steeds vrij beperkt. het aantal verschillende gewassen wat we eten. Ik denk dat, dat daar, naast, naast de transitie van vlees naar vleesvervangers. een enorme kans zit
0: om uh, ons dieet te gaan variëren in het plantaardige spectrum. Dus andere groenten uh, te gaan eten, dat is zowel gezonder de variatie, want dan krijg je verschillende
3: in de nutriënten binnen, maar ook voor de bodem. Hè? Want dan kan je natuurlijk de bodem met die biodiversiteit veel
1: gezonder houden.
0: Maar betalen we wel genoeg voor ons voedsel? Volgens de producenten van dat voedsel alvast niet. Hendrik van Damme van het Algemeen Boeren Syndicaat, die
2: verwoordde het zo. En ik vind het verkeerd en het is niet volhoudbaar op termijn. Om, om primaire productie uh, ja, op die manier ook voor een stukje te gebruiken, uh, basisvoeding te gebruiken, uh, om klanten te winnen en te binden de, de, de race naar de bodem. Ja, iedereen kent het verhaal, ook retail experts beamen dat keer op keer, dat er moet uh, op een andere manier omgegaan worden met die basisproducten. Is het
0: dan nog wel verantwoord dat warenhuizen stunten met bodemprijzen voor vlees? Stefan Goethaart van de die voelde zich alvast niet verantwoordelijk. Zo antwoordde hij aan moderator en standaardcollega Ine Rensom.
3: Gaat Koolruit stoppen met vlees tegen stuntprijzen in de rekken te zetten?
1: Op de gevel van de Koolruitwinkel staat de laagste prijs. Wij bepalen nooit die prijs, wij volgen de prijs. Dus als er iemand in de markt een lagere prijs... In op een productplaats, dan gaan wij volgen.
0: Koolruit gelooft vooral in het verleiden van de klanten en hen informeren richting duurzaamheid. Dat zei Goed nog. Er komen nog meer vleesvervangers in het assortiment en Koolruit heeft ook een eco-score per product ingevoerd. Het moet de consument overtuigen om duurzamere producten te kopen. Zo hoopt de winkelketen toch. We zullen allemaal anders moeten gaan eten. Zoveel is duidelijk. Het laatste woord in de debatreeks was voor de politiek. Niet omdat politici het laatste woord moeten hebben, wel omdat er naar hen wordt gekeken, en dus naar de belastingbetaler, voor beleid, voor een ambitieuze wetgeving en voor investeringen. CD&V-minister van Financiën Vincent van Petegem verwees meteen naar Europa.
3: En dan is de vraag inderdaad, van waar komen de middelen? Dat is een vraag die ik eigenlijk al sinds het begin van deze regering ook stel op het, op het Europese niveau. Want daar of worden natuurlijk die Europese regels beslist. Maar de vraag is natuurlijk wel, als je weet welke extra investeringen nog allemaal nodig zijn, hoe kunnen we die push echt gaan geven. Ja, maar hebben we die miljarden? Ik wel, was gewoon zo dachtig, die zei, we moeten dat al uit de Maastricht norm halen. Uh, wel, inderdaad, ja, ik, ik denk dat er zien? geen andere optie is dan, dan vandaag op het Europees niveau afspraken maken hoe bepaalde slimme investeringen, gerichte investeringen, productieve investeringen, groene investeringen, hoe we die eventueel buiten de begroting kunnen halen. Niet omdat we dat een goed idee vinden om dat eruit te halen, maar wel omdat dat een stimulans kan zijn voor landen, voor alle Europese Landen, maar zeker ook voor ons land.
0: Maar, opvallend misschien, zowel Van Petegem als minister van Energie Tine van der Straten, Van Groen, waren ontgoocheld. Ontgoocheld dat zoveel sleutelspelers de voorbije dagen naar de politiek keken voor oplossingen.
3: Ik, ik, ik was heel verbaasd de voorbije week als ik keek naar alle verschillende debatten, hoe vaak er gezegd werd, wij kijken naar de overheid voor de oplossing. Mm -hmm. Ik was daar eigenlijk een beetje door ontgoocheld. Ik ook. U ja. was niet ontroerd. Ja. Ontroerd, nee, dat was ik absoluut niet. Maar euh, ik was daar een beetje door verbaasd. En ik ben er ook van overtuigd dat, men, dat de overheid een rol in dit verhaal te spelen heeft. Maar dat heeft de privé, dat heeft de industrie, dat hebben de banken evenzeer. En ik ben er ook van overtuigd als het gaat over investeringen, dat we niet het enkel moeten hebben over publieke investeringen. We moeten het ook hebben over private investeringen. En we moeten daar misschien als overheid af en toe een keer het duwtje in de juiste richting geven wat het voorbeeld dat Tine net aanhaalt. Maar we moeten ook zorgen voor een rechtzeker kader. We moeten ook zorgen voor voorzienbaarheid. Dat men weet waaraan men begint. Wij hebben de doelstelling gezet. We willen min 55% CO2 tegen 2030 en koolstofneutraliteit tegen 2050. We zijn het engagement aangegaan om onze publieke infrastructuur daarvoor klaar te maken. Om ervoor te zorgen dat waterstof tot in onze industrie kan geraken. Om groen staal te maken. Om groene cement te maken. Om groen glas te maken. Materialen die we nodig hebben om die windmolens op zee te bouwen. Materialen die we na 2050 ook uh, nog nodig hebben. En als wij zorgen voor dat kader, dan reken ik ook op hen mm -hmm. om effectief die investeringsbeslissingen ja. te nemen.
0: En zo is het wel heel duidelijk dat de weg om onze CO2-uitstoot te beperken, om de klimaatopwarming niet te laten ontsporen, een moeilijke weg is. En een heel dure ook. Een weg waar we te laat aan begonnen zijn. Maar onhaalbaar, dat is het niet.